0: Czy przyjaźń poetów może zakończyć się raperskim disem? I czy reżyser może chcieć podpalić dom swojego ulubionego aktora? Ja nazywam się Filip Grycmacher.
1: A ja Sebastian Królikowski i zapraszamy do naszego podcastu Wiesz o tym?
0: Mówimy o różnych ciekawostkach, więc jeżeli jest w tobie głód wiedzy, a znajdujesz się w samochodzie, w autobusie, w domu, a nawet w pracy i masz wolną chwilę, to jesteś we właściwym miejscu, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego.
1: A jeżeli jesteś w samochodzie, w autobusie, w domu, a nawet w pracy... To wystrzegaj się toksycznych relacji.
0: I dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie, no święta, święta i już prawie po świętach. Prawie, tak? ale no. mamy
1: jeszcze jeden dzień, być może się szykujecie gdzieś do jakiegoś wyjazdu, więc
0: możecie nas, nas troszeczkę posłuchać. Tak, już taka końcóweczka świąt, no do wyjazdu w sensie sylwestrowego, tak mówisz? Nie, no przykład? może
1: jeszcze gdzieś ktoś gdzieś jedzie właśnie Aha, zjeść jeszcze, jakiegoś karpika mam... albo jakiś pasztecik no albo tak. coś.
0: Jeszcze takie końcóweczki, końcóweczki jedzonka świątecznego. No A, ta już...
1: końcóweczka jedzonka to pewnie jeszcze zostanie <laughs> przez tydzień albo przez dwa gdzieś tam w zamrażalniku.
0: Tak, ale no słuchajcie, no święta, oczywiście bardzo pozytywny czas szczęśliwy, wesoły. Ale... Rodzinny, przyjacielski. Ale no właśnie ten rodzinny, przyjacielski czasem też bywa nie tylko słodki, ale też czasem gorzkawy.
1: No czasami tam siedzimy przy tym stole i się pokłócimy o politykę pewnie, albo
0: o piłkę nożną. Tak, są pewne takie konflikciki, mniejsze, większe, światopoglądowe i różne takie. No i
1: ta atmosfera przy tym stole świątecznym robi się dosyć taka ciężka, czasem sami bywa toksyczna. No i właśnie o tym chcielibyśmy
0: wam dzisiaj troszkę opowiedzieć. Tak, nie o różnych o takiej... dziwnych, trudnych, toksycznych relacjach. Nierodzinnych, raczej przyjacielskich. Wśród takich no, znanych postaci w historii, Artystów, w tak. celebrytów. Tak, w zasadzie, w zasadzie artystów mamy, nie? W zasadzie... Wyłącznie artystów. Tak, tak, tak. Trafili nam się artyści tutaj. I no, było tam ciekawie, były różne ciekawe relacje, różne ciekawe przyjaźnie. Było ostro. Było, no, naprawdę mocno. I bywa. No to ja sobie pozwolę zacząć. Ale jeszcze, zanim zaczniemy, to namawiamy do subskrybowania, do obserwowania, Instagram, Spotify, YouTube. Słuchajcie, wszędzie, Apple, gdzie podcast.
1: jesteśmy, to nas tam polubcie, zasubskrybujcie. Wam to zajmie dosłownie trzy sekundki, a dla nas to jest taki feedback, że jest spoko. Taki bożonarodzeniowy cud. Tak, taki późniejszy prezencik. troszeczkę pre prezencik. No to mogę zacząć? No proszę bardzo. Oczywiście. No dobra, słuchajcie, to lecimy do słonecznej Kalifornii. Mm -hmm. Lecimy do słonecznej Kalifornii i tam spotykamy pana, który się nazywa Jack Nicholson. O, znamy, znamy. Pewnie większość kojarzy, znany aktor, 12, domis... 12 nominacji do Oscara. Trzy Oscary? Trzy Oscary, trzy Oscary. wygrane. No taki no, dosyć kontrowersyjny pan, znany jako taki hollywoodzki, kasanował, wodziciel flirciarz, joker, no wiele wybitnych ról zagrał, ale na, na życie takie codzienne był człowiekiem dosyć skomplikowanym. To jest chyba najlepsze <grym> słowo. Dosyć e, skomplikowanym. Najpierw zacznę od tego takiego kobieciarstwa i tych takich różnych ploteczek i różnych męskich relacji Jacka Nicholsona, bo głównie o tych męskich relacjach dzisiaj będę mówił. Krąży na przykład taka plotka, że Jack Nicholson Kirk Douglas, Warren Beatty, James Caan, wybitni w tamtym czasie i nie tylko w tamtym czasie aktorzy, mieli na przykład podziemne tunele, które prowadziły do rezydencji
0: Playboya. Kirk Douglas czy Michael Douglas?
1: Ja znalazłem, że Kirk, ale A, okay. Michael byłby bardziej adekwatny do tej historii, mm -hmm. bo Michael Douglas za chwilę nam się w tej historii pojawi, A, okay. więc panowie mieli rzekomo jakieś podziemne tunele, które prowadziły na te różne schadzki, ale nie do końca jest to jasne i nawet Hugh Hefner, tak, czyli właściciel Playboya, ja tak się troszkę od tego e, mm -hmm. No Ale to takie podejście do kobiet i do e, nagości u Nicholsona było dosyć specyficzne. A co z tą nagością? On twierdzi, że w latach 60 do jednej z ról musiał się bardzo przygotować, bo miał tam jakąś e, namiętną scenę do zagrania i potrzebował no taką świadomość swojego ciała, ale też takie obeznanie z tym ciałem, no po prostu nie chciał się go wstydzić, więc postanowił, że przez trzy miesiące będzie chodził po swoim domu zupełnie nago. Tak mm -hmm. też zrobił. Powiedział... Ale mieszkał sam, w sensie wtedy? No, zaraz do tego dojdę. A, okay. Powiedział, że no tam zdecydowałem się, to jest wywiad z Playboya z tamtych lat, zdecydowałem, że nie będę niczego na siebie zakładał, żyłem w swoim domu jak nudysta. Było lato, było gorąco, więc w ogóle nie było ym, problemu. No i w ogóle nie przeszkadzało mi nieważne, kto do mnie wpadał. No hmm. i Playboy zapytała, kto do Ciebie wpadał. No on mówi, między innymi Roger Corman, to był taki reżyser i producent hollywoodzki, ym, taki głównie znany z filmów klasy B. No i on przy nim sobie siedział właśnie, jak go Pan Bóg stworzył na golasa. <głos> mówi, no, że... Córki niekoniecznie to lubiły. No więc Playboy zapytał, czy on chodził po tym domu sam, czy inni goście dołączali do niego. Na przykład powiedział, że taki aktor Harry Dean Stanton po prostu to uwielbiał. Że nie mógł się doczekać, kiedy wejdzie do jego domu i po prostu będzie goły, no i się rozbierze. No i ta nagość albo półnagość czasami była taka dla ludzi bardzo... Mało komfortowa. No i tutaj mam taki fragment z biografii Michaela Douglasa, autorstwa Marka Eliota. Michael Douglas miał żonę Dajandrę Looker, która była córką austriackiego dyplomaty. No, wychowywała się w tym świecie właśnie dyplomatów, eleganckim, eleganckim mm -hmm. i tak dalej. No i tutaj jest taki cytat. Małżeństwo było dla obojga nowym doświadczeniem. Diandra spędziła swoje amerykańskie życie w Georgetown, to jest dzielnica Waszyngtonu właśnie słynna, historyczna, dyplomaci i tak dalej. Nie była więc przyzwyczajona, gdy w czasie, gdy usiłowała się uczyć, po mieszkaniu chodził uśmiechnięty Jack Nicholson, najczęściej półnagi i cały mokry po wyjściu z basenu, albo zaczepiał ją z końskim uśmiechem i zalotnymi oczkami Warren Beatty, czyli kolejny z tych amerykańskich aktorów popularnych w tamtym czasie. Mm -hmm. No i tutaj bym przeszedł z tego Nicholsona, który lubił tę nagość, czy też półnagość, na plan filmu Chinatown w reżyserii Romana Polańskiego. Mm -hmm, tak, tak, Ale zanim dojdę do tego Nicholsona, chciałbym chwilkę powiedzieć o takiej atmosferze, która panowała na planie. Ta atmosfera była dosyć ciężka i dziwna. Fade Unaway, która... China mm -hmm. która grała w tym filmie, na przykład miała kilkukrotnie kręcić scenę, no i po prostu po ludzku zachciało jej się siku. Ale Roman Polański nie za bardzo pozwalał jej na wyjście do toalety, bo chciał wciąż kręcić kolejne ujęcia i ona rzekomo w którymś momencie nasikała po prostu do filiżanki, a potem chlusnęła tym moczem w twarz Polańskiego. Wow. Nie wiem, czy to jest prawda, mm -hmm. takie coś znalazłem. Taka historia krąży, Taka tak? historia. Mm -hmm. No i tu Nieźle. ta y, gruba już atmosfera podkręca się w momencie, kiedy Jack Nicholson postanawia obejrzeć mecz Lakersów. On jest wielkim fanem koszykówki, tak, tak, tak. kocha Lakersów. No i on po prostu zniknął gdzieś z tego planu. No i Polański zaczął go szukać. No więc um, zapytał się w którymś momencie swojego asystenta, gdzie jest Nicholson. Ten mu powiedział, że ogląda mecz i że nie przyjdzie kręcić tego filmu, bo ogląda mecz. No więc Polański, tutaj mam taki cytacik, Powiedział, chwyciłem mopa i wbiegłem do przyczepy Jacka, żeby rozbić telewizor, ale nie miałem wystarczająco dużo miejsca, a to cholerstwo się nie zepsuło, więc złapałem telewizor i wyrzuciłem go do przyczepy. Z przyczepy. Sorki. Tak, no i teraz wejdę, tutaj mam taką książkę The Big Goodbye, Chinatown and the Last Years of Hollywood. No i tu jest taka dosłowna jakby transkrypcja, tej rozmowy, jak ona potem wyglądała, a raczej tej sytuacji, która się zdarzyła po. No więc mamy już ten wyrzucony telewizor. Nicholson się zdenerwował i tu, cytuję, zaczął rzucać w Polańskiego kapeluszem, butami, krawatem. Potem Zdjął też spodnie, też nimi rzucił w Polańskiego, potem marynarką, potem koszulą i został w samych gaciach. Więc Roman Polański wedle tej książki się podobno zdenerwował i też zaczął rzucać w Nicholsona swoimi ubraniami. Więc stali tak po prostu w samych gaciach i w którymś momencie Nicholson po prostu wskoczył do swojego samochodu i uciekł z planu. A Polański też w tych gaciach wskoczył do drugiego samochodu i zaczął go gonić. I po kilku minutach spotkali się na czerwonym świetle e, gdzieś tam w okolicy Sunset Boulevard. E, Nicholson w swoim Volkswagenie, Polański w swoim Mercedesie i zaczęli się do siebie uśmiechać, obydwoje <laughs> siedząc tam po prostu w gaciach.
0: No, no więc to nie niezła,
1: niezła historia. E, tak to wyglądało, ta cała sytuacja. No i podobno, nie wiem czy to było w ramach zemsty, czy to było zaplanowane, ale tam jest w town, jeżeli ktoś oglądał taka scena, gdzie podchodzi do Nicholsona, bandyta, którego gra Roman Polański, wyjmuje nóż, wsadza ten nóż do nosa i przecina nozdrze. Dosyć mocna scena. Mm -hmm. No i tutaj y, podobno Roman Polański zdecydował się na to, y, że no, po pierwsze sam zagra tę scenę, po drugie zamiast używać rekwizytu, użył specjalnie zaprojektowanego noża, który złożyłby się, gdyby przesunął go w prawo, ale jakby odwrócił ostrze, to mógłby w ogóle rozciąć ten nos albo go uciąć. No i tam jest podobno dosyć mocno widoczny prawdziwy strach Jacka Nicholsona, który hmm. autentycznie się bał jakiejś zemsty za całą tę awanturę, ale może to jest tylko taka anegdotka, Fakt faktem jest ta scena z nożem i
0: potem... A to ciekawe, bo ja słyszałem, że Nicholson właśnie lubił później takie różne niezapowiedziane improwizacje na planach filmowych. To na planie infiltracji podobno jest tam taka scena, co Nicholson tak jakby przesłuchuje DiCaprio nie? I, mhm. i tam mówi, że wie, że ma, mają kreta tutaj w mafii. Tam robi to takie, te takie miny, miny, takie kreta z zębami i tak dalej, nie? I tam właśnie podobno przed wejściem, przed rozpoczęciem nagrywania tej sceny rekwizytorzy powiedzieli De Caprio, że słuchaj, Jack wziął zapalniczkę, nóż. I coś tam chyba jeszcze, i nie wiemy, co on z tym zrobi, bo nie mieliśmy tego wpisane tutaj, że mają być te rekwizyty. Yy, szykuj się na cokolwiek, nie? I, rzeczywiście, I tam jest taki motyw, że on bierze zapalniczkę, coś tam podpala, chyba jakąś gazetę czy jakieś kartki. DiCaprio cały czas żył w takim strachu, co on zaraz odwali. Nie? Mm -hmm. Także no, Nikolson też widać. Może mu zostało to po tym polańskim, właśnie. Może
1: tak. Takie impro prawdziwe, aktorskie. Mm -hmm. No więc tak mniej więcej rysowała się ta relacja między innymi z Michaelem Douglasem, z Romanem Polańskim, ale była też bardzo specyficzna relacja Jacka Nicholson Nicholsona z Marlonem Brando. Obydwaj legendy, sąsiedzi, którzy mieszkali koło siebie na Maholand Drive. Obok nich mieszkał również ten wspomniany już wcześniej, niestety trochę zapomniany Warren Beatty, mhm. który grał między innymi Clyda w Bonnie i Clyde. No i oni mieszkali koło siebie blisko, byli sąsiadami, imprezowali i nawet podobno ta ich ulica, jest zresztą taka książka Bad Boy Drive, tak nazwali to miejsce z powodu ich hucznych imprez. No i na przykład y, rzekomo Brando któregoś dnia wezwał policję tak, na Nicholsona, który zrobił podobno zbyt dużą, zbyt huczną imprezę. Podobno Nicholson dzielił się kiedyś trawką z synem Brando, a ten go potem obwiniał za problemy z narkotykami własnego syna. Mm. Panowie zagrali razem w takim filmie The Missouri Breaks, to chyba było przetłumaczone jako Przełomy Missouri, to był western. No i na początku bardzo się cieszyli, że ze sobą razem pracują. No ale w którymś momencie na przykład Jack Nicholson zaczął krytykować metodę aktorską Brando i mówił, Marlon wciąż jest największym aktorem na świecie, po co mu te cholerne karteczki? Bo Brando miał taką dziwną metodę, że nie uczył się tekstu, tylko wszędzie miał karteczki z tekstem, rzekomo że żeby go lepiej mówić, trochę improwizować, żeby to wszystko było takie spontaniczne. Słyszałem nawet kiedyś taką anegdotę, że podobno potrafił partnerowi przyklejać na czole tekst. No. I czytać to z czoła. Nie no to wiem, rzeczywiście to mogło być problematyczne Ploteczka dla czy nie. No i atmosfera na planie tego filmu też się robiła coraz bardziej toksyczna, bo Brando coś tam gmerał przy scenariuszu, gmerał trochę przy reżyserii i kłócił się z Arturem Penem, który był reżyserem tego filmu. Ubzdurał sobie na przykład, że jego postać ma mieć irlandzki akcent, co podobno w ogóle było bez sensu kombinował coś przy roli Nicholsona bez jego wiedzy, więc tam robiło się grubo. W którymś momencie, nawet promując film, powiedział Brando o Nicholsonie. Właściwie to nie sądzę, żeby Jack Nicholson był tak dobry. Na przykład nie jest tak dobry jak Robert De Niro. Więc no, dziwna relacja. Potem sugerował między innymi, że obydwoje mają romans. Co też nie było zbyt dla Nicholsona
0: w sensie obaj... Fajne. Brando, z Brando z Nicholsonem, tak? Mhm.
1: I ludzie w to wierzyli, bo on słynął z tego, że wszystkie te rzeczy, nawet jeżeli były ściemą, to wypowiadał je z absolutnie kamienną twarzą, więc ciężko było odróżnić yy, prawdę od fikcji. Powiedział też o Brando a propos kręcenia tego filmu i to jest cytat z biografii Nicholsona. Biedni Nicholson utknął w centrum tego wszystkiego, kręcąc cholerną rzecz, podczas gdy ja wpadałem i wyskakiwałem ze scen jak na oliwiona błyskawica. No ale w którymś momencie, jak kojarzycie z historii filmu albo w ogóle z filmów, Marlon Brando dosyć mocno przytył, miał problemy z cukrzycą, w którymś momencie ważył jakieś 120-130 kilo, to różnie mówią źródła o tym, no i na przykład próbował kontrolować swoje jedzenie przez założenie dosłownie kłódki na swoją własną lodówkę. No ale tak go ssało, że nie wytrzymywał i zakradał się wtedy do domu Nicholsona i wykradał mu jedzenie z lodówki. No ale Nicholson według magazynu The Times na przykład tuż przed śmiercią zabrał Brando do swojego własnego domu i tam się nim opiekował. Mm -hmm. Więc też była jakaś czułość w tej relacji. Po śmierci Brando Nicholson napisał Marlon Brando był jednym z wielkich ludzi XX i XXI wieku, a my, mniejsi śmiertelnicy, jesteśmy zobowiązani przebić się przez całe to gówno i przyznać po prostu ten fakt, że był wielki. No i tuż po śmierci Marlona Brando Nicholson kupił jego dom, jak twierdził z szacunku właśnie dla spuścizny Brando, no ale potem go po prostu zburzył.
0: Mm. Okay.
1: Więc też dziwna końcówka tej relacji.
0: No to ciekawe, ciekawe. No widzisz, no to w takim razie, skoro jesteśmy w Kalifornii i przy Romanie Polańskim, to no ja mam dwóch teraz polskich, bo ja, ja ogólnie dzisiaj mam polskich artystów w sumie, mm, dwóch artystów z Polski, którzy też wyjechali do Los Angeles, Właśnie związani z Romanem Polańskim, listy przyjaciele tak naprawdę. Marek Chłasko i Krzysztof Komeda. więc są dwie mega gigantyczne postaci polskiej sztuki, tak? polskiego y, Komeda, polskiej muzyki, polskiego filmu, Chłasko, polskiej literatury. Y, może to nie, nie tyle jakaś nie wiadomo jak toksyczna y, przyjaźń, no trochę taka bardzo specyficzna powiedzmy, ale no finał tej przyjaźni był, no... Dosyć Kto, kto, kto wie, no to zaraz no to wie, a kto nie wie, to zaraz do tego dojdziemy. Ale ogólnie ich życie wyglądało w ten sposób, że mm, obaj w którymś momencie postanowili wyjechać do Stanów Zjednoczonych, do Los Angeles, robić karierę w Hollywood, za namową Romana Polańskiego tak naprawdę. Komeda już współpracował wcześniej z Polańskim w Polsce, robił muzykę między innymi do filmu Nóż w wodzie. Współpracował z Wajdą przy filmie Niewinnicza rodzieje, czy Do widzenia do jutra Janusza Morgensterna, a do Hollywood wyjechał pracować nad filmem Dziecko tak, no Mega znany motyw, jeden chyba z bardziej znanych w Taka ogóle łysanka. motywów. Tak, ta no, Rewelacyjna muzyka. No. W ogóle filmów światowych, nie? nie tylko filmów takich związanych powiedzmy z polskimi twórcami, nie? I podobnie było z Markiem Chłasko, który miał wyjechać do Hollywood też za namową Polańskiego, z którym już tu się przyjaźnił w Polsce, bo Polański go namawiał, żeby pisał scenariusze tak, do filmów właśnie hollywoodzkich. Ale no, w przeciwieństwie do komedy, który no, tworzył bardzo dużo, bardzo dużo pracował i rzeczywiście kariera mu się pięknie rozwijała, to z Chłasko był ten, ten problem, że. On miał, on pracował wtedy, kiedy miało przyjść natchnienie. tak. Kiedy wena się pojawiła, to wtedy on właśnie potrafił utworzyć wspaniałe rzeczy. Ale ogólnie no, w Hollywood, z tego co opowiadał Polański, tak naprawdę nie było, taki typ, typ pracy nie był możliwy w ogóle do jakiejś takiej realizacji na dłuższą metę. I Polański był podobno rozczarowany pracą Chłaski. Mmm, ponieważ... Było po, y, potrzebne tam takie działanie bardziej rzemieślnicze tak, niż takie typowo artystyczne i chłasko przez to, że ta kariera mu się tam tak nie rozkręcała, jak tego oczekiwał, y, czuł się w pewien sposób odrzucony przez Polańskiego. Wręcz nawet padały słowa, że był zdradzony przez y, reżysera, no bo przecież no, wyjechał do Stanów, y, do Hollywood, żeby robić wielką y, karierę, tak jak i on, i y, y, Polański, i Komeda też już. tak. No i przez to, że nie miał, nie przebijał się w tych, powiedzmy, sferach artystycznych, no to przebijał się bardziej w sferach takich imprezowych, towarzyskich. I z tego też zresztą, no, w dużej mierze słynął, poza wybitną twórczością literacką. A imprezowo właśnie w bardzo dużej mierze w towarzystwie Krzysztofa Komedy, tak, bo byli takimi właśnie bliskimi przyjaciółmi, którzy sporo naprawdę lubili imprezować i i przyjąć spore ilości różnych rzeczy. Była w Hollywood jeszcze przez jakiś czas żona Krzysztofa Komedy, ale była bardzo podobno zbulwersowana w ogóle tym trybem życia i właśnie Komedy z chłaską i w ogóle tych ludzi tam wszystkich funkcjonujących i nie znosiła tych imprez, tych producentów, reżyserów, tych aktorów płaszczących się przed nimi i tak dalej. Bardzo jej ten tryb życia nie odpowiadał. I wróciła do Polski po jakimś czasie. I po tym jej wyjeździe Komeda wprowadził się do takiego wypasionego domu w Beverly Hills. Tak? No, kojarzymy, że to dzielnica właśnie Beverly Hills, taka mega też właśnie ekskluzywna, Luxusowa, luksusowa, filmowa. Dużo, tak, dużo gwiazd i tak dalej. No i tam jak się wprowadził, to prawie non-stop u niego siedział Marek Hłasko. I jeszcze jeden Polak, jeszcze jeden, który się z nimi bardzo blisko trzymał, Marek Niziński. To był taki człowiek, który zajmował się, nie wszyscy może kojarzą, zajmował się fotografią, różnymi takimi właśnie działaniami artystycznymi, ale on słynął tam jako taka postać, która opiekowała się Polakami, którzy przyjeżdżali do Los Angeles, do, tam właśnie do Stanów Zjednoczonych. I w którymś momencie zaczęło się mówić, że nad tą trójką przyjaciół, no może tam Polański w którymś momencie troszkę tam dalej był z Chłaską, ale no jednak byli taką trójką trzymającą się Polański, Chłasko, Komeda, że nad tą trójką wisiała jakaś klątwa. Takie właśnie niektórzy mieli takie wrażenie z ich znajomych. I była taka sytuacja, że Komeda wyjechał w taką małą podróż do Meksyku ze znajomymi, i tam, właśnie w tym Meksyku, po raz pierwszy w życiu zobaczył pustynię. I to zobaczenie tej pustyni podobno zrobiło na nim tak piorunujące wrażenie, że powiedział, że od dziecka męczył go taki straszliwy, mroczny sen, i teraz, kiedy zobaczył tę pustynię, to poczuł, jakby właśnie to było to miejsce, którego nawiedzało w tym śnie. I to podobno y, potem, już po jego śmierci, y, ci znajomi, którzy tam byli, y, z nim między innymi, mówili, że. Może to był taki, taki moment, w którym on przeczuwał, że coś złego się wydarzy w jego życiu. No właśnie i no niestety niedługo, niedługo później zdarzyło się to, to złe właśnie w jego życiu. Grudzień 68 roku i następstwa tego wydarzenia w 69 roku. roku właśnie w grudniu po jednej z imprez Komeda z Chłaską wracali do domu. Komeda miał jedną krótszą nogę, ponieważ w dzieciństwie chorował na polio w ogóle. Już kiedyś wspominaliśmy w którymś z odcinków o polio właśnie tak. i o tych konsekwencjach, które przynosi ta choroba w wieku dziecięcym. tak? I właśnie u Komedy to się objawiło o tym, że miał krótszą nogę i tak troszkę miał pewną asymetrię w chodzie. I oni wracali, też już mocno podpici, mocno przeimprezowani i Podobno Marek Chłasko miał przez przypadek pchnąć komedę, który upadając ze skarpy zranił się w głowę. Została wezwana pomoc, a rano ze szpitala, i tutaj są dwie wersje znalazłem, jedna wersja jest taka, że rano ze szpitala komeda miał się wypisać na własne żądanie a inna wersja jest taka, że lekarze go wypuścili, że uznali, że nie jest z nim tak źle i że nie muszą go trzymać w szpitalu. No, raczej jest tak powszechnie przyjęta ta wersja, że on miał sam wyjść ze szpitala, no ale ogólnie cała ta historia z tym ich wracaniem z, z tej imprezy jest spora, no, z, z wieloma tajemnicami tak naprawdę. No i on wyszedł z tego szpitala i po jakimś czasie zaczął czuć się gorzej i żona potrafi, postanowiła ściągnąć go do Polski, Wrócił do Polski, trafił do szpitala w Polsce i zmarł 23 kwietnia 1969 roku. Chłasko, no, strasznie się obwiniał za całe to zdarzenie i za jego śmierć. I przed, jeszcze przed jego śmiercią, śmiercią, kiedy był w szpitalu, miał powiedzieć do żony Komedy: Jeśli Krzysio umrze, to i ja pójdę. No i Komeda zmarł, i po jego śmierci Chłasko pił jeszcze więcej. Totalny, wpadł już w totalny dół wyjechał do Niemiec i 14 czerwca tego samego roku, czyli niespełna dwa miesiące później, zmarł, zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach w Niemczech. Prawdopodobnie było to samobójstwo, tak to zostało przyjęte, ale no, też tam jest sporo tak naprawdę tajemnic wokół tej śmierci. No i właśnie to, co mówiłem o tej klątwie, która miała e, wisieć nad e, tymi przyjaciółmi, to jakby ta klątwa troszkę w pewien sposób się objawiła właśnie w tym jednym roku na przestrzeni paru miesięcy. W kwietniu zmarł Komeda, w czerwcu zmarł Chłasko, a w sierpniu tego samego roku doszło do rzezi w domu Polańskiego, gdzie została zamordowana jego żona w ciąży i Wojciech Frykowski, też ich przyjaciel i jeszcze paru innych znajomych. Także no, no tragiczna przyjaźń. Było trochę tej toksyczności w ich tam trybie życia. Może nie między nimi samymi, jeszcze jak żyli, tak? Ta przyjaźń się wydawała dosyć mocna, ale no ten finał tej przyjaźni rzeczywiście był tragiczny i no niestety bez żadnego happy endu, bez, tutaj, happy, endu. bez happy endu i tutaj trudno dopatrywać jakiegokolwiek, jakiego, czegokolwiek pozytywnego w sumie w finale tej znajomości. Mm -hmm.
1: no ja też mam historię takiej dużej przyjaźni, bardzo toksycznej, i w przeciwieństwie do tej przyjaźni komedy i chłaski, ta jest dosyć mocno przepełniona agresją, która się jeszcze w tej historii nie pojawiła. Jest to przyjaźń takiego niemieckiego reżysera Wernera Herzoga. Mhm. Jeżeli ktoś oglądał na przykład film Nosferatu Vampir, to to jest właśnie film no tak, Wernera Herzoga.
0: Słynny film. I,
1: słynny film. Jak dla mnie wielki twórca, takie kino bardzo artystyczne, Zawsze opowiadające o outsiderze, tak jak ten Nosferatu, który tu nie był potraktowany dosłownie jako horror, tak? tylko znowu jakaś historia o nieszczęśliwym człowieku, outsiderze. To, to był jeszcze ekspresjonizm niemiecki? Nie, to nie. już jest ta wersja z lat 70. A, to już jest ten tak. późny,
0: późniejszy Nosferatu. A, ten okay, późniejszy okay, okay, Nosferatu.
1: Okay, uh -huh. Tak, więc jesteśmy w latach 70. -tych. No i... Y Herzog opowiadał o tym outsiderze, bo właśnie jego najlepszy przyjaciel, Klaus Kiński, wybitny aktor niemiecki, który też również występował w filmach poza Niemcami, również był takim życiowym outsiderem. Większość tych rzeczy, o których będę opowiadał, pochodzi z filmu Mój ukochany wróg, który Herzog właśnie nakręcił po śmierci Kińskiego, żeby podsumować tej bardzo dziwną przyjaźń jedna z pierwszych wzmianek o ich znajomości dotyczy tego, że oni razem mieszkali ze sobą przez trzy miesiące, ale jak rozumiem z tego filmu dokumentalnego, sytuacja trochę była taka jak u nas, że wiele rodzin mieszkało na przykład na przestrzeni jednego mieszkania mhm. w tych biedniejszych czasach. No i Hercog mówi, że mm, Kiński miał takie bardzo małe mieszkanko, taki pokoik właściwie, bez mebli, w których Pokolana po prostu tonął w liściach, takich zwiędłych, starych liściach, hmm. pozował na głodującego artystę, no i chodził nago. A, <laughs> Więc znowu tutaj... nagość. Znowu mamy nagość, troszkę jak w sytuacji Nicholsona, ale tu te sytuacje no, są takie dosyć mocno agresywne, bo Kiński bardzo łatwo potrafił wybuchnąć. No i hercog przytacza taką historię, kiedy Klauskiński wpadł w jakiś szał, zamknął się w toalecie, jedynej jak domniemuje w całym tym mieszkaniu, i przez 20, przepraszam, przez e, 48 godzin nie wychodził z tej toalety, rozwalał tam wszystko, krzyczał, darł się i tak dalej, i tak dalej. Więc te jego wybuchy to nie były jakieś kilkuminutowe awanturki, tylko naprawdę to się ciągnęło, ciągnęło, ciągnęło. Ta agresja przejawiała się między innymi w stosunku do Hercoga, ale również do innych ludzi. Jest wspomniana taka sytuacja, kiedy Kiński zagrał w jakimś spektaklu No i krytyk teatralny jakby nie niezbyt pochwalił jego talent aktorski. No i Kiński bardzo się zdenerwował. Zaczął tego krytyka obrzucać ziemniakami, sztuczcami i w takim napadzie furii krzyczał «Ja nie byłem wyjątkowy!» nie byłem nadzwyczajny, ja byłem monumentalny, byłem epokowy. No i to trochę pokazuje, jak bardzo on wierzył w swój autorski, aktorski geniusz. No i faktycznie na przestrzeni całego tego filmu dokumentalnego widać, jak Kiński po prostu obsesyjnie wierzył w taką swoją aktorską majestrię. Um, Kiński nie do końca a raczej hercog nie do końca spodziewał się, że oni w ogóle będą pracować razem, bo on był dosyć młodym reżyserem, a Kiński miał już wtedy za sobą dosyć długą karierę aktorską. No i mówi, że wysłał mu scenariusz ich pierwszego filmu Agirre Gniew Boży no i czekał, jak to reżyser, na odpowiedź wielkiego aktora. Dostał w nocy telefon i przez pół godziny Kiński darł się do słuchawki, a chodziło tylko o to, że on bierze te role. Tak, A. Ale nie potrafił okay. powiedzieć, hej stary, biorę te role". po prostu darł się przez pół godziny i krzyczał. No i mm, przyjechał na plan tego filmu, który kręcony był w Peru. Warunki nie były zbyt przyjazne, dżungla, deszcze, no po prostu dosyć ciężka sytuacja. On przyjechał tam z... Y jako aktor, który grał w takim spektaklu Jezus Chrystus Zbawiciel. Są mhm. nagrania tego spektaklu, możecie to zobaczyć na YouTubie. No i to są te czasy hipisowskie, gdzie przez 80 bodajże minut um, Kiński stał po prostu przy mikrofonie i walił taki długi monolog Jezusa połączony z tymi myślami hipisowskimi i tak dalej. To jest też wstrząsające, bo tam ci ludzie go wyszydzali, śmiali się z niego, krzyczeli, on nie dawał się sprowokować, ale jak się już dał sprowokować, no to wpadał w szał. Tam mu próbowali wyrywać mikrofon i tak dalej, i tak dalej. Hmm. No i przyjechał na ten plan, według Kińskiego, właśnie jako taki wyszydzany Jezus. Hmm. Więc już było grubo na samym starcie, że on ciągle po prostu był jakiś e, agresywny. W pierwszą furię wpadł, bo jego namiot przeciekał. Tam było mokro, tak jak mówiłem, padały deszcze. No i już y, zaczęły się z tego powodu robić awantury, panowie się zaczęli na tym planie kłócić. W którymś momencie hercog y, dostał taką wiązankę, że nawet Brecht błagał mnie, żebym u niego zagrał, więc ty też będziesz błagał, żebym ja u ciebie grał, no i tak dalej, i tak dalej. Agresja była coraz większa, awantury były coraz większe. No i y, mówimy o filmie, gdzie oni są wszyscy ubrani w takie ciężkie zbroje metalowe, mają miecze i tak dalej, i tak dalej. No jest tam nagrywana taka scena walki i w, a, w jakimś takim napadzie w ataku szału Kiński zdzielił innego aktora mieczem w głowę, ale tak naprawdę takim prawdziwym mieczem, fakt, że facet miał metalowy hełm i to go uratowało. Ale on po wielu, wielu latach pokazuje taką wielką bliznę, którą ma na głowie, więc on mu tak przypieprzył, za przeproszeniem, mhm. że mało go na tym planie nie zabił. Więc było naprawdę Dobra, grubo. Jeździe. Ten mhm. sam aktor też opowiada, że oni któregoś wieczoru po, po zdjęciach sobie siedzieli w jakiejś chatce, grali w karty, popijali sobie i nagle ciuch, do środka wpadła kula. Yy, I co się stało? No jak się okazuje, Kiński wszędzie chodził uzbrojony i po prostu strzelił do tego domku z Winchestera. Nie wiadomo z jakiego w ogóle powodu. I tam kawałek y, palucha stracił jeden z tych aktorów. Mm -hmm. Czy jeden z y, ludzi na planie. No więc coraz, coraz grubiej, coraz grubiej. Awantury rosły, rosły, rosły. No i Hercoch mówi, że on był po prostu przerażony, bo to był jeden z pierwszych jego wielkich filmów. Są w Ameryce Południowej, w środku dżungli. A Kiński słynął z tego, że już rozwiązał do tej pory 30, 40, nawet 50 kontraktów. Przerywał turnę, rezygnował Oj. z ról. No i w którymś momencie było już blisko tego, że on zrezygnuje, więc Hercog się zdenerwował, poszedł do Kińskiego i powiedział, że ma na planie broń i, to jest dosłowny cytat, "Wpakuję ci w głowę 8 naboi, a dziewiąty będzie dla mnie. No i to Tokińskiego przełamało, bo gdzieś ta przyjaźń się między nimi rodziła. Jak rozumiem, jego uspokoiła ta sytuacja, że nie tylko on zginie, ale zginie również jego najlepszy przyjaciel. No, więc panowie po tym właśnie nakręcili tego rzeczonego już wcześniej Nosferatu. No i ponownie spotkali się znowu w amazońskim dżungli, kręcąc film Fitzgaraldo. Mhm. No i ten film opowiada o znowu outsiderze, który wpada na pomysł, że w środku amazońskiej dżungli wybuduje operę. Mhm. No i jest tam kilka takich słynnych już scen, między innymi on, żeby tę operę gdzieś założyć, musi przepłynąć gdzieś jakąś jedną rzeką, a potem przenieść statek do innej rzeki przez górę. No i hercog, trochę szalony reżyser, wpadł na ten pomysł, że oni faktycznie przeniosą ten statek ręcznie między jedną rzeką a drugą. No i wycieli kawał lasu, założyli tam jakieś metalowe e, te kołowrotki, czy jak to się tam nazywa, liny i faktycznie przetransportowali ten statek z jednej rzeki do drugiej no kosztem hmm. dosyć ogromnym. Ale w którymś momencie, w trakcie kręcenia tego filmu na rzece, ten statek im się po prostu zerwał. I w tym filmie dokumentalnym można zobaczyć, że on się właściwie przewraca na bok. Właściwie za chwilę ma tonąć. No to co robi normalny reżyser? No przerywa zdjęcia, tak? No trudno. Mhm. Ale hercog powiedział nie, 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 kręcimy. No i weszli na pokład tego statku, który sobie tam gdzieś luźno dryfował. No i Kiński powiedział coś, co bardzo mnie wzrusza, jak to nawet mi się trochę głos za załamał. Jeżeli idziesz, ja też idę. Jeżeli zatoniesz ty, ja też powinienem. Mm -hmm. To jest takie, no kurde, prawdziwa przyjaźń, a jednocześnie jakiś taki hardkorowy toksik tego tak, wszystkiego, tak, nie? Tak, tak, tak. Tym statkiem tam wjeżdżało. Operatorowi wypadła soczewka w ogóle z kamery. Rozcięła komuś dłoń na pół. Tam jest takie ujęcie jak ten kiński, ten wariat, który tam krzyczał i tak dalej, nagle podbiega do tego kolesia i zaczyna mu opatrywać rękę. Nagle się pojawia jakaś taka niesamowita yy, czułość hmm. i wrażliwość w tym, w tym człowieku. No i yy, w trakcie tego yy, filmu Indianie, a raczej rdzenni Amerykanie, którzy tam żyli w tych plemionach, bo oni też również brali udział w tym filmie, byli po prostu już tak zmęczeni tym chińskim. W filmie można zobaczyć, jak on chodzi i za przeproszeniem drze tam mordę na wszystkich i dyktuje, że jedzenie słabe i tak dalej. Oni byli po prostu przerażeni tym człowiekiem, nie byli przyzwyczajeni do tak wielkiej agresji, ale podobno bardziej byli przerażeni hercogiem, który w ogóle na to nie reagował. Mhm. I był taki cichy, spokojny, no ale um, no, w którymś momencie już byli tak po prostu wy, wycieńczeni całą tą sytuacją, że przyszli do Hercoga i powiedzieli: Stary, jak chcesz, to my go dla ciebie zabijemy. Jakby jesteśmy w dżungli, nikt się nie kapnie, po prostu go zabijemy i tyle. Mhm. I to brzmi jak anegdotka, ale to była prawdziwa propozycja, jak mhm. mówi Hercog. Oni naprawdę e, cholernie tego chińskiego e, nienawidzili. No ja tak, jak tak mówiłem. E, on był bardzo wrażliwy również i hercog mówi, że miał w sobie takie ciepło, które jak na pstryknięcie zamieniało się we wściekłość. To było po prostu nie, nie do opanowania. Jedna z też takich awantur polegała na tym, że w tej dżungli całej Kiński był bardzo zły, bo jego kawa była letnia, a tam nie było właściwie już nic do jedzenia. I on się darł, 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 darł. No i Herzog nie wiedział w ogóle jak go uspokoić i sobie przypomniał, że ma kawałek czekolady gdzieś tam w swoim namiocie. No i wpadł na taki pomysł, że wziął tę czekoladę, stanął przed Kińskim, który się na niego darł, wsadził sobie tę czekoladę do ust i zaczął ją przeżuwać i Kiński po prostu zbaraniał, że ktoś ma czekoladę i się uspokoił. Więc dosyć dziwna metoda no, na uspokojenie swojego dziwne. kolegi, nie? Mhm. No ale on po prostu musiał być w centrum uwagi, jak nie był w centrum uwagi, to był chory, mhm. no i tu też jest anegdota z tego planu, że jednego z tych aktorów, którzy tam grali, udziałał wąż. I było mhm. już wiadomo, że to jest koniec życia, to jest silna trucizna, parę sekund po typie i on w jakiejś szale złapał piłę, odciął sobie nogę w przeciągu kilku sekund i ta trucizna nie poszła mu do serca. Więc wszyscy odetchnęli z ulgą wow. i byli w szoku w ogóle, że to się zdarzyło. Ale Kiński się zdenerwował, bo wszyscy zaczęli zwracać uwagę na tego kolesia, a nie na niego, więc znowu zrobił awanturę, że no, nie jest w centrum uwagi. Mhm. Sytuacja bardzo mocno toksyczna, tak, jak mówiłem, już była nawet ta propozycja od y, am, tam rdzennych Amerykanów, żeby, żeby go zabić, no i w którymś momencie Herzog mówi, że on faktycznie to planował zrobić, mówi to w dokumencie, znalazłem to też w y, innych źródłach, m.in. w Guardianie, że on poszedł podpalić dom, w którym mieszkał Kiński i gdyby pies Kińskiego go nie zaatakował, to on by go naprawdę tam podpalił.
0: Wow, no to naprawdę bardzo toksyczna... Bardzo toksyczna, a mimo to panowie,
1: a raczej Werner Herzog stwierdził, że bardzo dobrze im się pracowało <grym> razem ze sobą. No i taki ostatni film, jaki nagrali, to był film Cobra Verde w 1987 roku. No i tam jest taka, jak dla mnie, wstrząsająca ostatnia scena, jak Klauskiński próbuje wciągnąć taką łódź do oceanu albo do morza i on się tam przewraca, wywraca, tonie. Siłuje się z tą łodzią, nie może jej zrobić, nie może jej tam wciągnąć. No i stwierdzili, że to był koniec, że jakby to wszystko, co było między nimi jako relacja między aktorem a reżyserem się wypaliło mm -hmm. i Kiński powiedział również w takie dosyć mocno wzruszające dla mnie słowa, dalej nie możemy tego robić, bo mnie już nie ma. I to był ich ostatni wspólny film. Zrobili razem pięć. Agirre, Gniew Boży, Nosferatu, Wampir, Wojcek, Fitzgaraldo i Cobra Verde. No i w, oś, w 91 roku Klaus Kiński umarł. Werner Herzog żyje do dziś, tworzy głównie dokumenty. Żyje jeszcze? Żyje, o, tworzy o, dokumenty. Wiezie. Jego dokument chyba z zeszłego roku jest dostępny na Apple TV hmm. na przykład o wulkanach, nie o wulkanach, przepraszam, o meteorytach. Mhm. Jeden z jego filmów, Inferno, jest dostępny na przykład na Netflixie, więc on się zajmuje teraz głównie dokumentami. No i w 99 bodajże nakręcił właśnie dokument o ich relacji, który się nazywa Mój ukochany wróg. Hmm. Piękny tytuł. Bardzo ładny tytuł. Piękna no? historia, szalona w cholerę. Po no, prostu. Prawda, prawda.
0: No widzisz, ja mam jeszcze historię też no bardzo, bardzo, no myślę, że dosyć też toksycznej przyjaźni. Tak jak mówiłem, dzisiaj mam polskich artystów, dwóch wybitnych, Ko kolejni dwaj tacy powiedzmy z giganci polskiej sztuki jedni z najwybitniejszych polskich poetów XX wiecznych i w ogóle jedni z najwybitniejszych polskich poetów, Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert. No, no to wybitni, tak, tak, Halo, bo... wybitni poeci. Tak, tak. Halo, wybitni poeci. Tak, także no tacy naprawdę, no postaci, tak jak mówiłem, gigantyczne, jeśli chodzi o polską kulturę. Poznali się pod koniec lat 50. we Francji. W... Był to rok bodajże 58, Dla Herberta był to w ogóle pierwszy wyjazd na zachód. I bardzo szybko stali się przyjaciółmi. Rzeczywiście gdzieś tam no, ta nić między nimi, porozumienia bardzo szybko się pojawiła. I była to na początku i w ogóle przez długi czas taka relacja trochę mistrz, uczeń, może bardziej młodszy kolega, coś takiego, bo Miłosz był starszy 13 lat od Herberta. I w zasadzie od początku tej znajomości zaczęli ze sobą korespondować, tak? zaczęli pisać listy, to w ogóle no, kiedyś to było, było jakiś romantyzm rzeczywiście w tym, że ludzie po, porozumiewali się ze sobą, tak trzymali kontakt poprzez listy, tak? no nie było możliwości... Co e... tam, lol, listy, <gry> Tak, pisać SMS-ów czy maili nawet, nie? tylko no, rzeczywiście te listy były... No jeszcze jak artyści do siebie pisali, tak, poeci, no to to już w ogóle miało taki charakter bardzo literacki, zresztą... No to są, to są
1: wydawane książki, tak, nie? Na to są podstawie wydawane tych wszystkich
0: listów. Te, te listy jako książki, no właśnie. Mm, I oni właśnie w tych listach wymieniali się poglądami, wierszami właśnie swoimi, wchodzili w różnego rodzaju spory i to było też takie piękne w tej znajomości, że... To nie było jakieś takie na, wiesz, na takim niskim poziomie, jakieś takie, no powiedzmy, tylko takie rzucanie jakimś, potoczny, jakimś takim potocznym językiem, czy takimi przekleństwami do siebie i tak dalej. Tylko oni pisali do siebie kolego, drogi Herbercie, drogi Zbyszku i, i, i tym podobne. I prosili się o swoje fotografie, tak, że na przykład Herbert pisał do Miłosza e, na przykład tęsknię po męsku, to znaczy sucho i gwałtownie za twoim domem, domem, tobą, szyszkę, babami, naszymi nocnymi włóczęgami. Tak, także właśnie tak rzeczywiście żona Herberta, zwłaszcza chyba, opisywała tę ich relację, że oni tak naprawdę jakby darzyli się rzeczywiście uczuciem, że to nie była po prostu przyjaźń, ale nawet Herbert pisał do miłosza, że to jest miłość tak naprawdę, że to jest taka no trudno to nazwać, taka miłość artystyczna powiedzmy, tak, że tak rzeczywiście dwóch po prostu... Braterstwo dusz. Tak, no co, coś powiedzmy na, na tej zasadzie. I Herbert, właśnie bardzo często Herbert podkreślał wagę tej postaci Miłosza w jego życiu. Pisał do niego na przykład taki cytat, uczę się na tobie, ale jestem dość tępy. także właśnie tak cały czas podkreślał ten jego, jak rzeczywiście w tej relacji, taki trochę pozycję mistrzowską rzeczywiście w pewien sposób. No i y, ważnym też takim punktem, w, zwłaszcza dla Herberta, było to, że y, Miłosz tłumaczył jego wiersze na angielski i y, pomógł w wydaniu tych wierszy w Stanach Zjednoczonych i to bardzo mocno umocniło y, pozycję Herberta jako poety takiego już międzynarodowego, tak, już właśnie w tym kręgu takim anglojęzycznym. I, a z kolei Miłosza, dla Miłosza to było takie po, po już po jakimś czasie nie do końca korzystne, bo on był postrzegany w dużej mierze jako tłumacz, tak? czyli już tak nie jako po prostu ten poeta, tak, pisarz, tylko bardziej jako właśnie, że tłumaczy te dzieła Herberta, więc było to trochę tak kosztem swojego interesu. No i później ta przyjaźń już gdzieś tam zaczęła się rozjeżdżać, bo pojawił się, pojawiał się coraz większy konflikt i coraz większe takie powiedzmy, Coraz, coraz większy spór natury światopoglądowej. I w 1994 roku Herbert udzielił takiego wywiadu, w, w którym powiedział, że pod koniec lat 60. na pewnej imprezie w Stanach Zjednoczonych impreza, była impreza, tak, pili sobie i tak dalej. Na Jack Nicholson gdzieś tam <laughs> chodził pewnie w tle. Bardzo możliwe, bo to tam podobne czasy. 68 rok to było około, więc to też tam no, nie wykluczone, że gdzieś tam chłaskor czy komeda się mogli pojawić. No i podobno to jest to Herbert, tak powiedział, że miłość miał krytykować powstanie warszawskie, co bardzo się nie spodobało Herbertowi, a co gorsza, miał powiedzieć tak prowokacyjnie, że Polskę powinno się przyłączyć do Związku Radzieckiego, żeby stała się jedną z republik radzieckich. No i Herberta to wzburzyło i Miłosz miał to powiedzieć przy innych ludziach, przy Amerykanach też między innymi, którzy podobno mieli zareagować bardzo pozytywnie na ten, ten tekst o tym Związku Radzieckim. No i Herbert podobno wtedy wstał i ostro tam zrugał, zbeształ Miłosza tak naprawdę konkretnie. Nie ma in, in, Nikt inny nie mówił o tej sytuacji w taki sposób. Jest to, to tylko opinia Herberta na tę sytuację. Miłosz się tego wypierał. Inni świadkowie nie opisywali tego w taki sposób. Ale żona Herberta opowiadała po, po latach, że rzeczywiście kiedy Herbert wrócił wtedy do Polski pod koniec lat 60., to był, mówił jej o takiej sytuacji i było mu strasznie przykro, że tak jakby czuł, że gdzieś tam rzeczywiście w pewien sposób stracił tego przyjaciela, czy ten nawet ten autorytet. A po tym wywiadzie właśnie w 1994 roku, w którym Herbert opisał tę sytuację, Miłosz odpowiedział takim oświadczeniem w różnych gazetach, w którym zaznaczył, że były to wyjątkowo złośliwe pomówienia i że w ogóle to jest jakiś wymysł Herberta. No i rzeczywiście ta przyjaźń już w tym momencie bardzo mocno osłabła i podobno od tego zdarzenia do właśnie tak mniej więcej lat 90. wymienili ze sobą już tam kilka, kilkanaście listów, gdzie no oni rocznie tych listów wymieniali ze sobą bardzo dużo. I... Yy... Dalej ta, ten spór trwał tak bardzo literacko, bo w którymś momencie Miłosz wydał książkę Rok Myśliwego i zarzucił w niej Herbertowi nacjonalizm, co też wzburzyło Herberta i Herbert postanowił przywalić Miłoszowi wierszem i odpowiedział mu bardzo krytycznym wierszem takim właśnie w stronę Miłosza, w którym bardzo mocno rzeczywiście go skrytykował, zdyskredytował. I to było tak trochę jak, jak raperzy, nie, tak między sobą, tam speją, z tak, czy jakieś takie te, tego typu różne rzeczywiście walki, takie publiczne już. No i to już był podobno taki ostateczny koniec przyjaźni, że to już ten konflikt już tak rzeczywiście się tak mocno zaognił. I, ale pomimo tego, pomimo tego, że byli już w takim konflikcie i że już tak naprawdę praktycznie ze sobą nie utrzymywali kontaktu, to podobno Herbert powiedział, o Miłoszu już w tamtym czasie, że nauczyłem się od niego wiele, zachowałem o tych czasach najlepsze i najbardziej czułe wspomnienia. I podobno powiedział, że życie składa się, tak jak książka, z różnych rozdziałów i że ten rozdział jego życia, w którym się przyjaźnił z Miłoszem, po prostu traktuje oddzielnie, że jest to po prostu oddzielny rozdział, w którym było dużo piękna tak i bardzo go wzbogacił ten okres i... Nie wpływa to na to, że powiedzmy cała ta jego książka, tak, w cudzysłowie, jest jakaś negatywna, tak, czy że sceptycznie na to patrzy. I dwa miesiące przed śmiercią Herberta zadzwonił do niego Miłość i rozmawiali ze sobą bardzo serdecznie, przyjaźnie, tak po prostu jak starzy przyjaciele, jak starzy kumple, śmiali się, tak jakby nic się nie wydarzyło, jakby nie było żadnych zadry, nie było żadnego konfliktu między nimi i w trakcie tej ostatniej rozmowy miłość miał jeszcze powiedzieć do Herberta mógłbyś jeszcze porozmawiać z Adamem. Tutaj dopowiadam, że chodzi o Adama Michnika. Myślałem, że Mickiewicza. <laughs> to, już, to już później pewnie, Ale no niestety tutaj, znaczy tutaj w każdym razie Herbert odmówił i Miłosz tylko się zaśmiał i jakby już uznali, że to jest koniec tej rozmowy, bardzo taki serdeczny i po pogrzebie już po śmierci Herberta już powiedział też w jednej rozmowie, że wybaczyli sobie wszystko i pogodzili się. Także no, niezwykła rzeczywiście przyjaźń, która w którymś momencie zaczęła się rozjeżdżać i wręcz praktycznie się rozpadła, ale tutaj mamy z kolei happy end. Rzeczywiście pogodzili się na koniec, zostawili sobie te czyste karty, tak, rzeczywiście. miłość był obecny na pogrzebie Herberta i ta przyjaźń rzeczywiście potoczyła się tak... Pięknie na koniec jeszcze. Tego, tego, jakby taka klamra tego piękna gdzieś tam została domknięta, powiedzmy.
1: No i właśnie chyba tego chcielibyśmy Wam życzyć, że jak się ktoś z kimś pokłócił, to żeby się to tak skończyło właśnie pogodzeniem, a tak. ci, którzy się nie pokłócili, to życzymy, żeby się nie, nie pokłócili po prostu. <laughs> tak, 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 tak. I żeby ten ostatni nadciągający już Dzień Świąt, a właściwie już ten. Ym, popołudnie, to... przedpołudnie żeby ostatnie spędzić godziny już ostatnie godziny spędzić miło yy, i przyjaźnie, a jak ktoś nas już słucha po świętach no to tak samo, żeby to było <laughs> miło fajnie, przyjacielsko
0: no. Tak i to już też są ostatnie dni tego roku przed nami także też już wam życzymy już po świętach już, już nie wesołych świąt, ale wesołego Sylwestra. Tak, Bardzo... szczęśliwego nowego roku i... No i w nowym
1: roku coś tam na was będzie już czekało e, fajnego, nagranego i porozmawiamy sobie trochę o przyszłości, ale nie o wróżeniu. Nie, 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 nie. o wróżeniu nie już wróżeniu, było, o, wróżeniu, o wróżeniu tak.
0: było, odsyłamy do wcześniejszego odcinka o wróżeniu. Tak, trochę porozmawiamy o technologii. Dokładnie tak. Także dziękujemy wam serdecznie I jeszcze raz przypominam o subskrybowaniu, obserwowaniu, Spotify, YouTube, Instagram, Apple Podcast, wszędzie, wszędzie, wszędzie.
1: Tak, a jak wam się podoba jakiś odcinek, to też możecie to przesyłać znajomym,
0: udostępniać i Dobrze. działamy. Dziękujemy wam pięknie. do zobaczenia za rok. Tak. Do usłyszenia za rok. <śmiech> Kończymy ten rok, no, całkiem optymistycznie. I dziękujemy, I... że jesteście. I do usłyszenia. Dzięki wielkie.